estudiando la, la semana pasada, eh, que se llama Escoge Hablar Vida. Amén. La semana pasada estuvimos hablando sobre este tema que es algo que es fundamental, decía este yo, para cualquier creyente. Que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que nosotros tenemos poder en las palabras que hablamos. La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Que cuando Dios en Génesis, dice, dice la palabra de Dios en Génesis, que cuando Dios estaba creando las cosas, Él estaba diciendo, hágase los cielos, y hágase en los mares, y hágase en las bestias, y hágase en los aves, las aves del cielo. Y cuando Él creó todo eso, después Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y sí, sí creemos que Dios tiene espalda. La Biblia dice que Moisés vio la espalda de Dios. Y sabemos que, que la Biblia habla del poderoso brazo de Dios también en los Salmos. Pero, pero eh, lo que se refería a eso es que Él nos formó, Él nos construyó de la misma manera en que Él funciona. ¿Cómo Dios funciona? Él habla las cosas. Él habla las cosas y las cosas cogen vida. Dios decía, hágase Hágase los mares y los mares estaban hechos. Amén. Hágase los cielos y los cielos se hicieron. Entonces, Él nos dio ese mismo poder. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Y decíamos que, que así como nosotros tenemos poder para hablar palabras de vida, también tenemos que hablar palabras de eh, también tenemos poder para hablar palabras de muerte y tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces nuestras palabras pueden marcar a una persona de por vida cuando cuando estamos en un momento de enojo cuando estamos en un momento de coraje y decimos algo y esa persona sirvió y inmediatamente decimos perdóname perdóname no quise decir eso pero ya esa palabra está ahí porque esas palabras son como un tatuaje en el corazón, ya después de que uno la suelta, es bien difícil, es bien difícil. Entonces decíamos que nosotros tenemos que escoger, yo voy a hablar vida o voy a hablar muerte. Amén. Entonces hablamos que en, que en Isaías 57, 19, esta es una repasadita para caer donde, donde quiero empezar este este domingo, Isaías 57, 19, Dios dice, este es Dios hablando, escuche esto, dice, yo creo el fruto de tus labios. Cuando Él dice, yo creo, yo produzco, yo formo, yo moldo lo que tú hablas. Dios dice, tus labios tienen poder para dar fruto en el mundo espiritual. Y yo escucho lo que tú hablas. Dios como que pegó, puso un link a las palabras que nosotros hablamos, el poder sobrenatural que Él tiene. Y Él dice, yo creo el fruto de tus labios. Entonces, si yo conecto eso, decíamos la semana pasada, con Hebreos 13, 15, escuche esto, que dice, así que ofrezcamos siempre, no es que un día yo dije algo bonito y ya pasó, no, es cuando nos mantenemos firme con la confesión. La palabra de Dios dice que tenemos que agarrarnos firme de nuestra confesión, de nuestra salvación. Entonces, Hebreos 13, 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, si yo conecto Isaías con Hebreos, que Isaías dice, yo creo el fruto de tus labios, Dios hablando, y después 
Hebreos dice que el fruto de nuestros labios es la alabanza que nosotros le damos a Dios. So, cada vez que yo estoy alabando, ¿qué estábamos haciendo ahorita? Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Ah, le estoy haciendo competencia a Mari. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Estamos tirando semilla en el, en el mundo espiritual. Amén. Entonces, ¿cómo yo hago? Déjeme preguntarle algo. ¿Cuántas personas aquí necesitan algo de Dios? Todos, ¿verdad? Yo creo que todos hay áreas en nuestras vidas que necesitamos algo de Dios. Entonces, ¿cómo yo hago para que eso pase? Dios dice, yo creo el fruto de tus labios. Escuche ahora lo que dice Oseas, para seguir en esa misma línea. Uh, Teresa, Oseas 14.2. Teresa. There you go. Dice, mire lo que dice Oseas 14.2. Dice, tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Decidle, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar, ¿qué dice la Biblia? El fruto de nuestros labios. Entonces, Oseas 14.2, esto es un versículo que, para que usted lo marque y siempre lo ande con usted, la Biblia le está diciendo a usted que cuando usted vaya a la presencia de Dios, usted lleve palabras, que usted lleve versículos de la Biblia. Usted tiene una necesidad, busque un versículo de la Biblia que le hable a esa necesidad y lléveselo a Dios y recuérdele sus promesas. Si usted está enfermo, Señor, tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanos. ¿Usted sabe, que, ¿Usted sabe que a Dios le gusta que nosotros le recordemos sus promesas? No, que usted vaya a su habitación y empiece a llorar. Señor, esto es muy difícil. Yo voy a renunciar. No puedo más. Yo creo que lo voy a soltar todo. ¿Qué está haciendo usted ahí? Usted simplemente se está quejando. A Dios no, no lo mueve eso, pero cuando usted va y empiece a hablar, empieza a hablar la palabra de Dios, recordarle a Dios sus promesas. Señor, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Qué es eso? Una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo y tu casa. ¿Qué es eso? Una promesa. ¿Tienes un hijo descarriado? ¿Tienes un esposo o una esposa que no cree en el Señor? Que, eh, eh, empieza a hablarle palabras. Dice la, dice la Biblia, dice la Biblia en Oseas, llevar palabras. Una vez más, tomar con vosotros. Cuando usted vaya a la presencia de Dios, lleve palabra. Lleve versículos y recuérdele al Señor. Usted sabe que, que en la Biblia, ¿dónde lo tengo aquí? En la Biblia hay aproximadamente 3.500 promesas. 3.500 promesas. Mari, tú que eres este, accounting, divídeme ahí 3.500 por 365. 3.500 este, promesas. Aprovechar y tomar un poquito de agua. ¿Qué te dio? Imagínese que usted tiene casi 10 promesas diarias diferentes cada día para pedirle a Dios. En su nombre, Señor, esto dice tu palabra. No lo estoy diciendo yo, lo dice tu palabra. En el nombre de Jesús, Charles Spurgeon. 
¿Usted sabe quién era Charles Spurgeon? El príncipe de los, de los predicadores. Él decía, busca una promesa de Dios, haz la tuya y Dios se encontrará contigo. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cómo yo hago para que Dios me responda? Lleva contigo palabra y vete a la presencia de Dios y dice, Señor, esto dice tu palabra. Esto dice la Biblia, Señor, y yo me agarro de esto y no lo voy a soltar. ¿Qué decía Jesús? ¿Usted cree que en la iglesia, eh, en la Biblia, perdón, hay alguna autoridad más grande que Jesús? No, ¿verdad? ¿Qué decía Jesús? Jesús decía, háblale a tu montaña. Háblale a esa montaña. ¿Sabes qué? Esa montaña conoce tu voz. Vamos un momentito ahí para que usted vea las palabras de Jesús. A Marcos 5, 25, 34. Marcos, no, perdón, perdón. Perdón, uh, my battery is, uh, is actually Mark 11:23. Marcos 11:23. Eh, Aleluya. Nuestras palabras tienen el poder de mover a Dios. Dios es un Dios que trabaja con palabras. Y si usted no habla, si usted no confiesa nada, Él no va a hacer nada. Pero cuando usted habla la palabra de Dios, usted hace que Él se mueva, porque la fe suya es lo que lo mueve a Él. Escucha lo que dice Jesús. Este es Jesús hablando. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que, que, sino que creyere que será hecho lo que qué, lo que dice, lo que diga, será hecho. Háblale a tu monte. Jesús decía, háblale a tu montaña. Háblale a tu montaña y cree en tu corazón. Y será hecho porque el Dios que tú y yo le servimos es un Dios que mueve montañas. Él, él puede mover la montaña del COVID. Él puede mover la montaña del cáncer. Pero si no hablamos, Él no va a hacer nada. Háblale a tu montaña y cree en tu corazón, dice la palabra. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si sí, sí están, sí están captando lo que les, les quiero enseñar en esta, en esta tarde, nuestras palabras tienen poder de vida y de muerte. Y yo quiero en esta tarde que tú te analices y, y, y pienses qué estás hablando diariamente sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre, sobre tu trabajo. Déjame decirte que, que la vida que tú estás viviendo hoy es el resultado de las confesiones que tú estás haciendo. Si no te gusta, tu, si no te gusta la vida que estás viviendo, tienes que cambiar tu confesión. Amén. Tres ejemplos. Rapidito, porque a mí el tiempo se me va volando. Vamos a tener que extender este servicio, Mari. Tres ejemplos de personas que, que recibieron un milagro porque dijeron, porque, por, por lo que dijeron, eh, Marcos 5, 25, 34, Mark 5, 25, 34, Teresa, y esta es otra vez la mujer de, del flujo de sangre, hablamos de ella hace dos domingos, hablamos de ella conforme a lo que decía Lucas, pero esta vez vamos a hablar de ella conforme a lo que dice Marcos, escuche esto, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre, y había sufrido de muchos médicos, ah, perdón, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. 
cuando yo que cuando yo hablar a Jesús o hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Qué dice el 28? Porque ella decía, porque ella decía, ella decía, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Pero el milagro no empezó hasta que ella dijo algo. En el momento que ella dijo, si tan solo tocar al borde de, de, de Jesús seré sana, Dios dijo, yo estaba esperando que dijeras algo para poder formarlo, edificarlo, montarlo. En el nombre de Jesús, tienes que hablarle a tu, a, a tu problema, tienes que hablarle a tu montaña, háblale palabra de Dios. Cuando yo me estoy quejando de una situación, lo único que yo hago es que hago esa montaña más grande y sigue creciendo y sigo creciendo, pero si yo le empiezo a hablar palabra de Dios, yo le empiezo a hablar palabra de Dios, ¿qué hace eso? La fe sigue creciendo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, mira lo que dice en el 34, 34. Y, y él le dijo, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Número dos, Jesús y la mujer cananea. ¿Qué quiere decir cananea? Que ella no era judía, ella no era parte del pacto del pueblo de Israel. Estaba chequeando en internet y la gente de Canaán, los cananeos, eran gente que vivían en el Líbano, en Jordania o en Siria. So, ellos no eran judíos. Y dice la Biblia en, en, en Mateo 15, 21, Teresa, Matthew 15, 21, 28, dice el, el 21, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta parte me tocó. Mire, hermano, si usted ignora de que Satanás tiene un constante ataque sobre nuestros hijos, déjame, déjeme decirle que es tiempo que usted despierte. Nuestros hijos están en un constante ataque de opresión, de depresión, de pornografía, de lo que, de que ahora todos los hombres son mujeres y ahora todas las mujeres son hombres. Es tiempo de despertarnos. El diablo, mire, en menos de seis meses, en menos de seis meses, dos amistades de nosotros perdieron sus hijas en un accidente de carro. Una hermana de esta iglesia que se mudaron a Hawái, su hija falleció en un accidente de carro. ¿Cuántos años tenía Toby? 17 años. Todos esos sueños se fueron a la basura, se, se desvanecieron. Eh, mi excuñada, hace menos de dos semanas, acaba de perder a su, a su hijastra en un accidente de carro. ¿Cuántos tenía la nena? 16 años. Hermano, usted tiene que orar por sus hijos. Ore por sus hijos, cúbralos con la sangre de Cristo. Eso es algo real. Satanás tiene un ataque agresivo contra nuestros hijos. ¿Usted sabe qué yo hago cuando mis hijos no están en su cuarto, Jeremy y Diego? Yo voy a su cuarto y yo oro por la puerta de ese, de ese cuarto y yo declaro que no demonio, 
que ninguna cochinada de, del diablo va a entrar por esa puerta. En el nombre de Jesús, yo cubro sus vidas con sus... Cada vez que yo me monto en mi carro, parezco como una, una, una repetidora. Yo digo, Señor, cubrimos con tu sangre. Cubro a Jeremy, a Diego, a Mari su carro, mi carro y mi vida. Esa es mi oración todos los días. Todos los días. Es nuestro deber. Es nuestro deber. Dígame, por favor, porque esto es una realidad. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es, es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaban diciendo, Chico, men, despídela, que esa mujer viene dando gritos y está molestando mucho. Pues da voces tras nosotros. Y él respondió y dijo, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué Jesús actuaba de esta manera? Para los que no saben. Si usted sabe, pues para recordarle, y si no sabe, pues para enseñarle. Ella no era judía. Ella no era una hija de la casa de Israel. Hasta este momento, Jesús fue enviado a la casa de Israel. En el momento en que Jesús muere y resucita, Él tiene salvación para todos. Para el judío, para el griego y para el gentil, dice Pablo. Pero en este momento, él tenía que seguir la palabra a pie de la letra. Cuando él fue para que Juan el Bautista lo bautizara, Juan le dice, Señor, deberías tú bautizarme. Y Jesús le dice, tenemos que hacer conforme a como está escrito. Entonces, eh, Jesús dice, eh, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero yo estoy seguro que por dentro Jesús quería ayudarla. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que con el amor que Jesús veía a la gente? La Biblia dice que Él se movía por compasión. So, yo estoy seguro que por dentro Él estaba diciendo, dime algo, dime algo. Entonces ella vino al 25 y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él una vez más y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Imagínense que a usted digan perro. ¿Qué haría usted? Entonces, usted puede orar por mí. Yo no oro por perros. Imagínense. Qué fuerte, ¿verdad? Yo creo que ahí nos vamos enojados y más nunca volvemos, ¿verdad? Pero ella no se dio por vencido. Esa es la llave, no darse por vencido. Eh, ¿Dónde estoy? Oh, el 27. Mire, ¿qué dice el 27? Y ella dijo, diga conmigo, ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces Jesús se emocionó y, y, y respondió Jesús y dijo, ¡Oh, mujer! Grande es tu fe, diga conmigo, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Hágase contigo conforme a tú has dicho, Tina. Tina, lo que tú digas, así va a ser. Conforme a la palabra. Porque esa es la cosa, es conforme de la palabra. No es que yo voy a estar hablando disparates y que yo vea una mujer casada y yo digo, ay, Señor, en el nombre de Jesús, esa va a ser mi esposa. Y es una mujer casada. No, eso es un disparate. Y tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Por eso es importante que usted estudie, ¿verdad? La palabra, para que usted entienda y usted empiece a usar esas promesas a favor suyo. ¿Cuántas dijimos? 3.500, casi 10 promesas por día. 
Imagínense, si, si verdaderamente recibiéramos revelación de eso, estaríamos emocionados todos los días. Más, diez promesas nuevas todos los días. Eso es mejor que, que un genio, que un genio de la lámpara mágica. ¿Es, ¿Es cierto o no? Ahora, tenemos que creer con fe. Tenemos que creer con fe. Y entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sana desde aquella hora. Amén. Déjame decirte que tú tienes la autoridad de ir a tu casa y empezar a profetizarle a tus hijos. Salvación, sanidad, que ellos tengan un futuro lleno de Dios. Aunque no lo veo, pero yo me agarro de la palabra. Aunque no parece que esté pasando, pero yo me agarro de la palabra. Aunque no se vea la situación como yo quiero, pero yo me agarro de la palabra. Y conforme a tú, conforme a lo que tú dijiste, así se ha hecho. En el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. No para mí, no para mí, es para Él. Todo lo que hacemos aquí es para Él. En el nombre de Jesús. David y Goliat, ya casi estoy terminando. De verdad que no tengo ninguna prisa. Así que si duro dos servicios más hablando de esto, lo voy a hacer porque esto es algo que usted necesita entender. El poder de la vida y la lengua, eh, de la vida y la muerte está en su lengua. Tenemos que tener cuidado. Decía el servicio pasado que, que, que en los salmos dice que si uno piensa en decir algo malo, que se ponga el dedo en la boca, uno mismo, cállate. ¿Usted se acuerda cuando la abuelita le decía a uno, cállese? Mi abuelita decía, si no tiene nada bueno que decir, no diga nada. No diga nada. Cállese. Y si usted ve a alguien que va a hablar, usted, ah, ah. mira a su hermano que está al lado y dígale, pórtese bien. Aleluya. David y Goliat. Es, es tremenda la historia de David y Goliat porque podemos aprender tanto en una sola historia. Promedio de la historia de David y Goliat eh, es bien vacilón porque la usamos mucho para enseñársela a los niños, pero, pero hay tanto. Por medio de esta historia podemos aprender quiénes somos en Dios. Por medio de esta historia podemos ver el poder del miedo, lo que el miedo puede hacer en la vida de una persona cuando tú le das el terreno de que se apodere de ti. Y número tres, podemos aprender el poder de la confesión. Dice mi Biblia y su Biblia también, en primera de Samuel 17, 1 Samuel 17, Teresa, de que los filisteos tenían un gigante y este gigante era tan imponente que el pueblo de Israel le tenía miedo. El, el, el rey de Israel y sus guerreros, la misma gente que conquistó esa tierra, batalla tras batalla tras batalla, le tenían miedo a este hombre. Y dice la Biblia, en, el, en 1 Samuel 17, 10, y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. El 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Y dice la Biblia en el, en el versículo 16, lo voy a hacer rapidito porque ya estoy terminando, que por 40 días y por 40 noches, Goliat salía y hablaba basura de Israel, hablaba basura del ejército de Israel, hablaba basura de, del Dios que ellos le servían. Por 40 días 
y por cuarenta noches. Primera cosa en la mañana que ellos oían era golear maldiciéndolos. Última cosa que escuchaban antes de acostarse era golear maldiciéndolos. Déjeme preguntarle algo a usted. Cuando usted está pasando un problema, cuando usted está pasando una situación, ¿qué es lo primero que usted piensa cuando usted se le despierta? En el problema, ¿verdad? Y cuando se va a acostar, ¿qué es lo último que usted pone? En el problema. Así es como el temor trabaja. Así es como el temor se apodera de su vida. Satanás dice, el primer pensamiento que yo les voy a dar a ellos cuando ellos se levanten va a ser el pensamiento de temor. Ese problema, esa enfermedad. El último pensamiento antes de que ellos se, se acuesten, el pensamiento de temor. Te, te vas a morir, es cáncer, no vas a poder salir de esta. Así es como trabaja el temor. Así es como, y dice la Biblia que por 40 días, por 40 días, ¿cuántos me dan cinco minutitos? Ya yo estoy terminando. Que mi esposa me está mirando malo ya. ya me, déjame cinco minutitos. Y dice la Biblia que David llegó al campo y escuchó a Goliar hablar. Y algo le brincó a David. Al punto que David dijo, espérate, espérate, espérate. ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Usted sabe qué, qué, qué significa eso? David lo que estaba haciendo era una manera, una manera bíblica de maldecirlo. Si a usted, si hay alguien en su trabajo o alguien que siempre se está metiendo con usted y usted lo quiere maldecir de una manera bíblica, dice, ¿qué te pasa, filisteo incircunciso? ¿Por qué, qué, qué es esto? David lo que estaba preguntando es, ¿quién es este hombre que no tiene pacto con Dios? Porque eso era lo que significaba la circuncisión. ¿De quién es este hombre que no tiene pacto con Dios? El pacto de Dios con Israel era que él iba a pelear sus batallas. Ese era el pacto de, de Israel, que su ángel iba a ir delante de ellos. Y eso era lo que él decía. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que hable así de mi Dios? Y dice la Biblia que él fue al campo de batalla. Y la gente le decía, no sea ridículo. Tú eres un niño y ese hombre es un gigante, un guerrero. Te volviste loco. Y, pero David no escuchaba, él decía, yo voy a ir allá y lo voy, a, lo voy a vencer. Así como mi Dios me libró del león y del oso, así lo voy a vencer. Amén. Y dice la Biblia que él fue y se paró en el campo. Y escuche, y con eso termino. First uh, uh, Samuel 10, 43. Uh, Teresa, 43. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con un palito. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Usted sabe qué él estaba haciendo? Él estaba tratando de hacerle el mismo truco a David que a los otros. A pura hablada le quería meter temor. Pero escucha la confesión de David, que lo que dijo David, escuche. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, compadre, a quien tú has provocado, y escuche esto, Jehová, esa es su convención, eso es lo que, lo que él estaba hablando, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. 
y te cortaré la cabeza. Le pregunto, ¿él tenía espada? No tenía espada. Él no tenía espada. So, ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba profetizando, profetizando. Y yo te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza porque de Jehová es la batalla. Si tú estás peleando esa batalla solo, déjame decirte que lo estás haciendo mal. Tu batalla es de Dios. Entrégasela a Él. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará nuestras manos. Aleluya, aleluya. ¿Qué estás confesando hoy? Póngase de pie. Dios te dice hoy, yo creo el fruto de tus labios. Yo escucho lo que tú constantemente hablas y yo lo formo, yo lo moldo y yo lo edifico. Si no te gusta cómo estás viviendo, si tú no te gusta la manera en que tu vida está corriendo, tienes que cambiar tu confesión. Dios te dio el poder de hablar vida o muerte. Usted sabe, escuché a alguien decir y me, y me ministró mucho, si usted le dice a un niño... Si usted le dice a un niño que, que si pone el dientito debajo de la almohada, una hada viene y se lo lleva, el niño lo cree. Si usted le dice a un niño que Santa Claus vive en el Polo Norte, el niño lo cree. Si usted le dice a un niño que hay un monstruo debajo de la cama, el niño lo cree. Si usted le dice a un niño que él no sirve para nada, que es un estúpido, que nunca en su vida va a hacer nada, el niño lo cree. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestras palabras. Escoge hablar vida. Diga conmigo, yo escojo hablar vida sobre mi familia. Tócate algo ahí, Mari, rapidito. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a entender la importancia de nuestra confesión. Señor, ayúdanos a ser más cuidadosos. Señor, que cuando tengamos deseo de decir algo malo, una crítica, hablar malo de alguien podamos poner nuestro dedo en la boca y parar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús danos revelación de esto Señor ayúdanos a caminar en tu llamado ayúdanos a caminar Señor en tu santa voluntad declaramos que hablamos vida sobre nuestra familia sobre nuestro trabajo Señor sobre nuestra salud sobre nuestra iglesia sobre nuestros pastores digan amén digan amén en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos gracias. Levante sus manos. Milagroso, un abres camino, cumples promesas. Tus en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres Señor, tú eres Señor. Milagroso, abres Dios, camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Jesús. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.